0: 그리고 2014년 4월부터 9월까지 방송된 주님은 그곳에도 계십니다가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 송민우 목사님의 나는 찬양하리라 보내 드리겠습니다.
1: 예청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 한 주간도 예수님으로 인해 기쁘셨나요? 복음의 감격은 결코 다함이 없습니다. 날마다 새롭고 날마다 더 깊어지는 것이 그것이 복음의 감격입니다. 오늘도 우리 주님 예수님만 바라보며 함께 찬양할 수 있기를 바랍니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 내 평생 사는 동안이라는 곡입니다. 여러분 잘 아시죠? 원래 I will sing unto the Lord라는 제목의 영어 찬양인데요. 중앙대학교 기독학생회에서 번역해서 한국에 소개되었고 벌써 수십 년이 지났지만 여전히 많은 사람들의 입술을 통해 고백되어지는 찬양입니다. 그러면 먼저 찬양을 듣고 함께 배워보도록
2: 하겠습니다. 내 평생 사는 동안 주 찬양하리 여호와
3: 것다내 영혼 중 아래서 찬.
1: 오늘 찬양의 가사를 제가 한번 읽어드리겠습니다. 내 평생 사는 동안 주 찬양하리. 여호와 하나님 내 주를 찬양하리. 주님을 묵상함이 즐겁도다. 내 영혼 주 안에서 참 기쁘리. 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라. 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라. 가사가 짧고 간결하고 그리고 간단하지만 그 안에 정말 본질적인 그리고 또 중요한 고백이 담겨있는 찬양입니다. 영국의 예배 인도자 팀 휴즈의 책, 열정의 예배자의 한 부분을 소개해 드리겠습니다. 매우 덥고 습한 주일 아침이었다. 예배는 아직 시작도 되지 않았는데 내 얼굴은 벌써 땀에 흠뻑 젖어 있었다. 사람들이 모여들고 있는 예배당에 드럼과 키보드가 없는 것을 보고 나는 무척 당황했다. 마이크나 스피커조차 제대로 설치되지 않은 상태였다. 여기서 어떻게 경배를 드려야 할지 막막했다. 그럼에도 예배는 시작되었다. 우렁찬 목소리가 정막을 뚫었고 곧 모인 사람들은 발을 구르며 마음을 다해 찬양했다. 예배당을 가득 채운 하모니와 멜로디가 세상에서 가장 아름다운 소리를 만들어냈다. 사람들의 얼굴에 기쁨과 감동과 경배가 번져나갔다. 그들이 지닌 그것을 나도 갖고 싶었다. 구세주로 인해 전심으로 열광하고 있는 이 사람들은 질투가 날 만큼 온전히 기뻐하며 만족해했다. 그러나 그들의 주변 상황을 보고서 나는 혼란스러워졌다. 평강의 왕 교회는 남아프리카 더반의 이헨나읍에 위치하고 있는데 이읍은 매우 가난하고 에이즈가 만연해서 고통과 괴로움이 일상의 한 부분인 곳이다. 그렇다면 그들이 불러야 할 노래는 분명 기쁨과 축제의 노래가 아니라 슬픔과 고통의 노래가 아닐까. 잠깐 이런 생각에 빠져 있는데 그들이 지닌 기쁨의 이유가 나를 세계에 내리쳤다. 그들은 바로 주 예수님을 만났던 것이다. 그들은 자신들이 어디에서 왔으며 현재 어떠한 상황에 처해 있는지도 제대로 인식하고 있었지만 무엇보다 자신들이 어디를 향해 가고 있는지 알고 있었다. 그들은 예수님만으로 충분하다는 사실을 완전히 이해하고 있었다. 삶이 그들을 어디에 내던지더라도 그들이 하나님을 알고 또 하나님의 아신바되었다는 이 영광스러운 풍성함을 빼앗을 수는 없었다. 그들에게는 찬양할 이유가 있었다. 그 주일 아침에 나는 경배에 관해 매우 귀중한 교훈을 배웠다. 경배는 노래나 음악에 관한 것이 아니라는 사실이다. 경배는 온전히 예수님에 관한 것이다. 남아프리카 평강의 왕 교회 교인들에게는 찬양할 이유가 있었습니다. 그러면 오늘 우리에게는 찬양할 이유가 있습니까? 네. 오늘 우리에게도 동일한 찬양할 이유가 분명하게 있습니다. 우리가 오늘 이 찬양을 함께 부를 때 오직 주님 한 분만으로 충분함을 고백할 수 있기를 바랍니다. 주님을 묵상하는 것이 즐겁고 우리의 영혼이 주님 안에서 진정으로 기쁨을 마음과 뜻과 정성을 다해 하나님 앞에 고백하며 함께 찬양하겠습니다. 이 찬양은 8분의 12박자로 되어 있습니다. 한 마디에 8분음표가 12개 들어있다는 뜻입니다. 어렵게 느끼실 필요는 전혀 없고요. 4분의 4박자가 한 마디에 4분음표가 4개 들어있어서 하나, 둘, 셋, 넷 하나, 둘, 셋, 넷 이런 리듬이라면 8분의 12 박자는 하나, 둘, 셋, 둘, 둘, 셋, 셋, 둘, 셋, 넷, 둘, 셋 이런 리듬입니다 저를 한번 따라해 주시면 리듬을 쉽게 배우실 수 있습니다 하나, 둘, 셋, 둘, 둘, 셋, 셋, 둘, 셋, 넷, 둘, 셋 함께 해볼까요? 시작 하나, 둘, 셋, 둘, 둘, 셋, 셋, 둘, 셋, 넷, 둘, 셋이 리듬을 생각하시면서 함께 불러보겠습니다. 내 평생 사는 동안 주 찬양하리 여호와 하나님 내 주를 찬양하리 주님을 묵상하미 즐겁도다 내 영혼 주 안에서 참 기쁘리
2: 내 평생 사는 동안 주 찬양하리 여호와 하나님 내 주를 찬양하리 주님을 묵상함이 즐겁도다 내 영혼 주 안에서 참 기쁘리 그 다음 두 소절은 후렴으로
1: 반복입니다. 다만 제일 끝에 찬양하라만 끝나는 느낌으로 달라진다는 것을 기억하시면 되겠습니다. 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라. 내 영혼아 주님을 송축하라. 내 영혼아 주님을 찬양하라.
2: 내 영혼아 주님을 송축하라 내 영혼아 주님을 찬양하라 내 영혼아 주님을 송축하라 우리의 인생에 있어서 가장 중요한
1: 것은 하나님을 아는 것이고 또한 더욱더 하나님을 알아가는 것입니다. 그래서 사도 베드로의 편지는 이렇게 마무리됩니다. 베드로우서 3장 18절 중에 말씀입니다. 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 그런데 하나님을 아는 것, 하나님을 알아가는 것은 다른 어떤 대상을 알아가는 것과는 전혀 다른 큰 차이점이 있습니다. 예를 들면 이 세상의 다른 모든 대상은 그 전부를 100이라고 했을 때 전에는 5%도 알지 못했지만 조금씩 더 알아가면서 10%, 20%, 50% 이렇게 더 많은 부분을 알아가게 됩니다. 그러나 하나님을 알아가는 것은 처음에는 하나님을 백이라고 생각했는데 하나님을 더 알게 되면 하나님은 백이 아니라 천입니다. 그런데 조금 더 알게 되고 보면 하나님은 천이 아니라 만입니다. 이렇게 하나님을 알아가는 것은 하나님에 대해서 우리가 알게 되는 퍼센테이지가 커지는 것이 아니라 하나님을 알면 알수록 그 하나님의 존재가 더 커지는 것입니다. 하나님은 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 크신 분이고 훨씬 더 위대하신 분입니다. 하나님은 우리가 상상했던 것보다 훨씬 더 거룩하신 분이시고 훨씬 더 우리를 사랑하시는 분임을 알게 되는 것입니다. 그래서 진정으로 하나님을 묵상하고 더욱 하나님을 알게 되면 우리는 하나님을 송축하고 하나님을 더욱 찬양하게 되는 것입니다. 10편 34편 1절입니다. 내가 여호와를 항상 송축하며 내 입술로 항상 주를 찬양하리이다. 10편 103편 1절입니다. 내 영혼아 여호와를 송축하라. 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩한 이름을 송축하라. 시편 104편 33절입니다. 내가 평생토록 여호와께 노래하며 내가 살아있는 동안 내 하나님을 찬양하리로다. 아멘. 이 모든 시편의 고백들이 우리 모두의 고백이 될수 있기를 간절히 소원합니다. 한 주간도 주님을 묵상하며 주님으로 인해 기뻐하며 그 주님을 찬양하는 하루하루가 되시기를 우리 주님의 거룩하신 이름으로 축복하며 나는 찬양하리라 마치겠습니다 지금까지 송민우 목사였습니다 여러분 승리하세요
0: 계속해서 기독교 윤리로 이어드립니다.
4: 여러분 안녕하세요. 기독교 윤리 진행의 강승규입니다. 지난 시간에는 동성애에 관한 이야기를 나누었습니다. 동성애는 기독교인이라면 누구나 그것이 하나님께서 가정이 여기시는 것이라는 것을 알고 있습니다 반면 잘못된 이성에도 분명 하나님께서 가정이 여기시는데 이 부분에 대해서는 많은 기독교인들이 무덤덤해져가고 있는 것이 현실이지요 노르웨이에서는 첫 번째 자녀 가운데 80%가 혼외 관계 속에서 출생한다는 보고가 2004년에 발표되었었습니다 이것은 정말 충격적인 일입니다 현대사회는 과거 어느 때보다도 더 많은 사람들이 결혼보다 동거를 택하며 지난 5천 년 이상 이어진 인류 역사와 전통에 대항하고 있습니다. 문명이 시작된 이래로 인류의 성행위는 많은 사람들에게 논쟁거리를 제공하며 때때로 많은 혼란을 일으키기도 했습니다. 성경은 성관계는 부부 안에서만 허락하고 있습니다. 그리스도인으로서 이 사실에 대해 모르는 사람들도 상당히 많이 존재합니다. 그렇게 많은 사람들이 결혼관계 안에서만 성을 제한하는 성경의 좁은 기준에 의문을 제기하기도 합니다. 각종 미디어와 대중문화는 아주 극소수의 특이한 사람들만이 전통적인 성경의 기준에 동의하는 것처럼 몰아가고 그런 부류의 사람들을 고리타분하고 꽉 막힌 불쌍한 사람들로 표현합니다. 하지만 실제로는 성경의 기준을 따라 살아가기로 선택하고 그렇게 살아가는 사람들이 생각보다 훨씬 많이 존재합니다. 동성애에 대한 사람들의 가치관이 세월이 지남에 따라 많이 오픈된 것처럼 결혼 전 성관계나 혼우 정사에 대한 사람들의 가치관도 많이 오픈된 것은 사실입니다. 하지만 다수의 사람들이 무엇을 믿든지 또는 그들이 어떻게 하며 살아가기로 선택했는지보다 더 중요한 것은 무엇이 오르며 무엇이 하나님의 말씀인가 하는 것입니다. 결혼과 성관계의 목적은 먼저 출산입니다. 하나님께서 인류를 창조하셨을 때 남자와 여자를 만드셨습니다. 그리고 하나님께서는 창세기 1장 28절에서 그들에게 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 라고 명령하셨지요 성의 기초적인 목적은 출산 혹은 번식입니다. 하나님께서는 어머니와 아버지가 있는 가정에서 어린아이가 자라나는 가장 이상적인 시나리오를 만드셨습니다. 그렇게 비성경적인 성행위는 하나님의 이상적인 시나리오를 파괴하게 됩니다. 하나님께서 계획하신 이상적인 시나리오를 벗어난 성행위들로 인해 낙태가 발생하고 원치 않았던 수많은 아이들이 출생합니다 그리고 이렇게 태어나 자라는 아이들은 결손가정에서 주로 자라게 되고 종종 학교생활과 직장생활, 결혼생활에서 힘든 적응기간을 거쳐야 하기도 합니다 또 다른 결혼의 목적은 기쁨입니다 아가서는 성행위가 갖는 아름다움과 결혼관계 속의 기쁨을 묘사하지요 하나님께서는 성을 창조하셨습니다 그러므로 인류는 결혼이라는 범주 안에서의 성행위에 대해 죄책감을 느끼지 말아야 합니다. 하지만 금욕을 중시하는 그리스도인들은 성행위를 필요악으로 정죄했고 어떤 그리스도인들은 아담과 이브가 범죄한 것을 성행위 탓으로 돌리는 주장을 하기도 합니다. 그러나 이두 관점에는 전혀 어떠한 성경적 근거도 찾을 수 없습니다. 그리고 결혼은 그리스도와 교회가 맺는 관계를 상징하기도 합니다. 우리가 신앙생활을 하며 다른 신이나 우상을 섬기지 않아야 하는 것처럼 배우자를 제외한 다른 사람과 그 어떤 간통이나 정사도 맺어서는 안 되는 것입니다. 결혼 속에서 성적 욕망의 유일한 대상이 배우자가 되어야 하는 것처럼 우리의 삶 속에서 영적 욕망의 유일한 대상은 삼의일제의 하나님이 되셔야만 하는 것입니다. 성행위는 남편과 아내가 다른 어떤 사람과도 나눌 수 없는 그리고 나누어서도 안 되는 친밀감을 가져다 줍니다. 배우자 중 어느 한 사람이라도 상대방에게 진실되지 않으면 아무도 이런 열린 친밀감을 표현할 수 없습니다. 어느 영역이든 신뢰가 무너지면 그 결혼은 종종 이혼으로 끝나기도 합니다. 이와 마찬가지로 하나님과 맺은 관계도 유일무이한 영적 친밀감의 수준에 도달하여야만 합니다 하나님과의 관계 속에서는 이 세상에 있는 다른 영적인 힘이나 존재와는 비교할 수 없는 수준의 애착과 헌신이 존재해야 합니다 하나님께서 정하신 결혼 안에서의 성관계가 아닌 비성경적인 성관계는 많은 문제들을 야기합니다 먼저 잠시 앞에서 언급했듯이 원치 않는 아이를 낳게 되고 아이를 낳지 않기 위해 낙태가 이루어집니다 요즘의 젊은 세대들은 육체의 강렬한 정력이 올라오는 것을 사랑에 빠진 것이라고 착각하여 비성경적인 관계를 갖게 됩니다. 그리고 미디어는 열심히 그것을 부추기며 우리의 자녀 세대에게 최면을 겁니다. 많은 어린 소녀들이 여기에 속아 처녀성을 잃어버리고 상한 몸과 상한 마음만이 남게 되기도 합니다. 정말 사랑한다면 기다려줄 수 있습니다. 사랑하는 사람에게 줄수 있는 가장 소중한 선물은 바로 순결이기 때문입니다. 결혼 전의 성관계는 소중한 배우자에게 그 선물을 줄수 없습니다. 그리고 그 사실은 서로에게 상처가 됩니다. 통계 자료에 따르면 결혼 전에 서로 성관계를 가진 사람들이 결혼 후에 이혼할 가능성이 가장 높다고 지적합니다. 전문가들도 그 이유를 정확히 밝혀내지는 못했지만 아마도 결혼 전에 이미 규칙을 어긴 사람들에게는 결혼 후에도 규칙을 잘 지키지 않을 것이라는 의견이 지배적입니다. 간통 때문에 무수한 결혼이 깨진다는 사실은 굳이 말을 할 필요도 없습니다. 많은 부부들이 간통 이후에 부부관계를 회복할 방법을 찾지만 평생 간통으로 인한 상처와 기억을 안고 살아가게 됩니다. 슬프지만 대부분의 간통은 별거나 이혼으로 끝이 납니다. 혼외정서의 가장 큰 문제는 자신과 하나님의 관계에 악영향을 끼치는 것입니다. 성경적 성행위는 지극히 단순합니다. 배우자를 위해 자신을 지키고 배우자에게만 충실하는 것입니다. 만약 우리 사회의 모든 구성원들이 이렇게만 행한다면 질병과 낙태 그리고 상한 마음과 원하지 않는 상황 속에서 태어나는 아이들이 많이 줄어들 것입니다. 동성애라는 죄가 심각하지만 이성애와 관련된 죄를 짓는 사람들이 더 많기 때문에 이성애와 관계된 죄가 우리 사회에 사실은 더 치명적인 영향을 주고 있습니다. 혼자서 사회를 변화시킬 수는 없겠지만 성경적인 원칙을 지켜나간다면 배우자와의 행복한 관계를 안전하게 지킬 것이며 바로 오늘 하나님과의 관계도 지켜낼 수 있을 것입니다.
0: 주님은 그곳에도 계십니다. 함께 하시겠습니다. 주님은 그곳에도 계십니다. 제 12화 장군님의 소를 잡아 제사를 드렸다는 이유로 감방에 끌려온 제인은 간수들은 물론이고 같은 감방에 있는 사람에게조차 정신병자 취급을 받게 되고 사디천 감방에서 죽는 날을 기다리며 기도하던 중 하나님의 음성을 듣게 되는데
6: 소를 죽였다는 이유로 간방에 갇힌 저와 그 동무는 죽는 날을 기다리며 어느 날 하나님께 통곡하며 기도하고 있었습니다. 아니, 저는 하나님께 기도를 드렸다기보다 폐학에 가까운 말들로 저의 처지를 하나님께 불평하였을 뿐이었습니다. 그런데 어느 날한 간수가 오더니 제게 이렇게 말했습니다.
4: 허참 이 새끼들이 히트거리며 목숨을 살려달라고 애 i 복걸 하더니 목숨만 f 건졌네. 제 t l e bit 오
6: 따라오라고 해서 영문도 모른 채 사무실로 따라간 저는 감방 안에서 벌어진 사실을 밖에서 발설했다가는 당장에 깜장 콩알을 먹게 될줄 알라며 협박하는 간소의 말에 당황했습니다. 그리고는 조서에 손도장을 찍으라더니
4: 너는 무죄석방이다.
6: 하며 안전부에서 나가라고 하는 것이 아니겠습니까. 그렇게 해서 저는 다시 목전까지 치고 올라온 죽음을 뚫고 세상 밖으로 나왔습니다 그때까지도 이게 무슨 영문인가 싶어 어리둥절했지요 작업반에 돌아가서야 이 모든 일이 하나님께서 저를 죽음에서 건지시기 위해 천지를 진동시킨 이름을 알게 되었습니다 차지찬 감방에서 통곡하며 살려달라 소리쳤지만 사실 제가 살아서 바깥세상을 보게 되리라고는 믿지 않았었습니다 저는 그저 하나님께 억울하다고 호소한 일밖에 없었는데 하나님은 그날 제게 응답하신 말씀 그대로 세계만방이 듣고 온몸이 저릴 만한 일을 꾸미신 것이었습니다. 당시 온 세상을 떠들썩히 한 사건이 있었으니 바로 광우병 논란이었습니다. 세계를 광우병 공포로 몰아넣은 사건이 터지자 같은 농장에서 수의사로 일하는 친구가 지혜를 내어 제가 잡아 제사를 드린 소는 광우병에 걸린 소로서 반드시 불에 태워 없애지 않으면 안 되었다고 수의진단서를 발급해 도군사위원회에 제출한 것이었습니다. 거기에는 제가 때마침 소를 잡은 것은 북한 전 지역을 위해 매우 바람직한 행동이었다고 변호하는 내용도 담겨 있었습니다. 이렇게 해서 저는 무죄석방이 되어 바깥세상에 나온 것입니다. 할렐루야. 저와 함께 기도한 친구는 어떻게 되었을까요? 그는 구류 중인 미결수가 병이 날 경우 석방하는 병보석으로 감방에서 풀려나 타국으로 도망쳐서 목숨을 건졌습니다. 하도 귀찮게 굴게 기도하려고 한제 말에 믿음으로 무릎을 꿇은 그나 그저 살려달라는 말밖에 할줄 모르는 그를 살리신 하나님이나 제게는 그저 놀랍고 경이롭기만 합니다. 저는 가끔 온 세상이 광우병으로 떠들썩해진 일이 단지 저를 위해서가 아니라 저처럼 공경에 빠진 하나님의 또 다른 종을 살리기 위한 일이 아니었을까 생각해 봅니다. 또 제가 만일 레위기가 아니라 복음서를 읽었다면 이런 일도 일어나지 않았을 것이라고 생각해 봅니다. 그러나 제가 백번 의심한다 해도 한 가지 분명한 사실이 있습니다. 수많은 사람들이 굶주림으로 죽어가던 그해 저의 엉뚱한 순종으로 인해 소고기를 먹은 32명의 우리 작업반원들은 단한 사람도 죽지 않고 살았다는 사실입니다. 그뿐만이 아닙니다. 비칠거리며 곧 죽을 것 같던 늙은 암소가 피둥피둥 사리오르더니 그해 가을 송아지 두 마리를 낳았습니다. 더구나 이후 우리 작업반에 들어온 암소들은 어김없이 송아지를 두 마리씩 숨풍숨풍 낳았습니다. 그런 까닭에 훗날 우리 작업반은 국가에서 운영하는 구경 소목장이 될수 있었습니다. 감방에서 만난 친구의 예언대로 그 목장에서 저는 전설적인 존재가 되었습니다. 당시 32명의 작업반원들이 출세해서 그것을 모두 떠난 뒤 사람들은 10여 년전 어느 반동 작업반장이 황소를 잡아 하나님께 제사를 드려 암소들이 하나같이 송아지 두 마리씩을 낳게 되었다는 이야기를 곧잘 말한다는 것입니다. 비록 반동에 불과한 영예지만 그런데 어떻습니까? 그 이야기를 들은 사람들은 무의식 중에라도 하나님의 역사를 기억하고 있지 않습니까? 그것으로 충분하지 않습니까? 또한 그해 대풍년이 들어 이삭이 받은 백년의 결실을 거두었습니다. 하나님은 목숨을 담보로 성경책을 구하게 하시더니 레위기를 읽게 해서 다시 목숨을 걸고 황수를 잡게 하신 뒤 저뿐 아니라 우리 작업반 모두를 살려주셨습니다 그것만도 너무 황송하고 감사한데 이후 하나님을 믿지 않는 사람들에게까지 축복을 주셨습니다 어찌됐든 이런 모든 일들은 제가 감옥을 나오고 나서 한참을 지나고 나서야 느끼게 된 것입니다 당시 구사일생으로 감옥을 나온 저는 1996년 6월 저를 포함한 32명이 함께 모여 복음통일기도회라는 조직을 결성하였습니다. 이 기도회를 조직한 데에는 그럴만한 이유가 있었습니다. 제 아무리 양같이 온순한 사람일지라도 눈앞에서 동료들이 하나, 둘 비참하게 쓰러져 죽어가고 있다면 그 어느 누가 그들의 죽음을 막고 싶지 않겠습니까? 그들을 살릴 수만 있다면 아마도 무엇이라도 해내는 불사신 같은 사람이 되어버릴 것입니다. 저는 고난의 행군으로 74명의 작업반원 중 절반 이상을 잃었습니다. 그리고 그들의 자녀들까지 합하면 111명을 땅에 묻었습니다. 작업반원 자녀들 82명 중에 거의 모두가 싸늘한 죽음이 되었고 이제 고작 13명의 아이들만 살아남았을 뿐이었습니다. 하루가 멀다 하고 어린 핏덩이들을 땅에 묻자니 울분이 치솟아 견딜 수가 없었죠. 당장에 반공결사 조직이라도 만들어 오늘의 참상을 가져온 독재자와 그 하수인들을 응징해주고 싶었습니다. 그래서 저는 동료들을 모아놓고 무작정 기도회를 조직하게 놀아 선포했습니다. 작업반원들의 의견을 묻고 결정할 만큼 한가한 사안이 아니었습니다. 대부분의 아이들을 잃고 이제 고작 13명밖에 남아있지 않은 우리 아이들의 목숨이 달린 중대한 사안이었습니다. 좋소. 오기는 책임지고 아난애들을 모아 기도회를 상징하는 깃발을 만드시오. 아, 그래. 거기 광희는먹물껴나 먹었으니까 기도회에 강령을 만드시오. 그리고 나머지는 기도회를 위해 죽기 살기로 기도합세다. 그리고는 저는 무릎 사이로 머리를 쳐박고 기도하기 시작했습니다. 거룩하신 하나님 아버지시여 우리 모두를 하나님 앞에 온전히 바치기를 소원합니다. 하나님 아버지께서는 명령하시기를 하나님 아버지께 온전히 바쳐진 모든 것은 사람이든 가축이든 다시 무르지 못한다고 명령하셨습니다. 만일 우리 중 자기 목숨을 위해 하나님을 배반하는 소리를 하는 사람이 있다면 용서하지 마십시오 우리는 살든지 죽든지 하나님 아버지께 드려진 재물입니다 하나님 아버지는 하늘에서 우리를 굽어 살펴보시며 우리가 드리는 충성신대로 판결해서 살리든 죽이든 하나님 아버지의 소견에 좋을 대로 처리하옵소서 아멘 지금 생각해보면 과거의 제 기도가 얼마나 기가 막힌 기도였는지 알겠지만 그 당시에 레위기와 사무엘상만으로 하나님을 알게 된 저는 하나님께 그저 목숨을 바칠 각오만 하면 모든 것을 하나님께서 인도해 주실 것이라 믿었습니다. 제가 수많은 고초와 고난을 겪고 나서야 하나님은 그런 분이 아니시라는 것을 알게 되었죠. 하나님의 일은 저 자신의 용감함이나 굳은 의지로 한 것이 아니라 오로지 성령 하나님의 역사를 통해 이루어짐을 알게 되었습니다. 죽어가는 생명을 구원하는 일은 우리의 열심이 아니라 성령 하나님의 만지심을 통해 이루어지는 역사인 것입니다. 피의 강을 건너고 죽음의 언덕을 넘으며 다른지를 시작한 복음통일의 사역에서 성령 하나님이 하신 역사는 참으로 엄청난 것이었습니다. 주님은 우리가 우리의 삶을 온전히 죽게 드리기를 원하심에다. 그 삶을 살게 하옵소서. 그런 다음에 주님의 사명을 받고 떠나온 본향 주님이 우리를 기다리시는 천국으로 돌아가게 하옵소서.
0: 까지 주안의 하나 사부 함께 해 주셔서 감사드리고요. 계속해서 주안의 하나 5부로 이어집니다.